Hallo liebe Citizens und herzlich willkommen zum Comlink Talk Nummer 6. Yo, diese Woche gab es super, super viel. Uh, mein Skript ist so lange wie noch nie, deswegen nicht lange labern. Wir starten direkt rein, sonst wird es wieder mega lang heute. Und zwar starten wir mal wieder mit Patch News. Es gibt News, News, News zu den Patches. Es hört nicht auf, CIG ballert hier einen nach dem anderen raus. Letzte Woche kam ja Patch 3.10.1 raus, da habe ich ja ganz kurz drüber geredet. Vielleicht mal ein ganz kurzes Recap zu diesem Patch. Ich habe jetzt eine Woche lang gespielt, sehr viel gespielt und ich muss sagen, bei mir lief der Patch sehr, 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 sehr gut. Ich hatte in dieser Woche keinen einzigen Absturz, keinen einzigen 30k, keinen einzigen... Client Crash. Das Einzige, was mir so ein bisschen aufgefallen ist, ist, dass die Backend-Services ein bisschen langsam sind. Das heißt, das Mobiglas, Vehicle Manager, Personal Loadout Manager brauchen relativ lange zum Laden, aber sie funktionieren doch mit ein bisschen Verzögerung. Das nächste, was so ein bisschen schwierig ist, sind die, na, wie nennt man denn das so, das, das Aufploppen von Outposts oder irgendwelchen ähm, Gebäuden. Auf Planeten oder im Weltall, das heißt auch so Fracks oder so, brauchen relativ lange, bis sie reingeladen werden. Dadurch hatte ich öfters mal das Problem, wenn man zum Beispiel ähm, so eine Investigation-Mission gemacht hat, na, dann muss man zum Wrack hin, man kommt hin, das Wrack ist nicht da. Man wartet 20 Sekündchen, auf einmal ploppt es auf. Oder ich habe eine Bunker-Mission gemacht, ich komme hin, kein Bunker da. Auf einmal, was weißt du, 30 Sekunden später, auf einmal ploppt der Bunker aus und die Geschütze sind da und ballern mich ab. Also das ist irgendwie noch ein bisschen... Ein bisschen seltsam, also das heißt, die Server brauchen relativ lange, um das Environment bzw. halt diese Sachen reinzuladen, wenn anscheinend ähm, die gerade deloaded sind, also beziehungsweise halt das serverseitige OCS, Object Container Streaming, denke ich mal, hat da ein bisschen Probleme gerade. Mal gucken, wie es ist. Dann gab es einen relativ großen Fehler mit dem Patch 3.10.1 bzw. auch schon mit 3.10 und zwar mit der Schiffsdatenbank bzw. mit der Datenbank im Allgemeinen mit der Long-Term-Persistence. Schiffe, die man gekauft hat, wurden nicht übertragen bzw. wurden eben nicht in der Datenbank abgespeichert und wurden somit auch nicht nach einem Character-Reset wieder zurückgegeben. Und das ist natürlich relativ dumm, da wir die meisten oder viele halt ihre Schiffe verloren haben, schon vom Patch 3.9 aus an. Und alle die Schiffe, die in Patch 3.10 gekauft worden sind, wurden eben nicht gespeichert. Deswegen hat CIG dann sofort den Patch 3.10.2 auf den PTU geschossen, nach, ich glaube, ein, zwei, zwei Tagen, nachdem 3.10.1 online war, mit ähm, keinen Änderungen eigentlich, es ging eigentlich nur darum, wirklich diesen Fehler in der Long-Term-Persistence zu fixen, um eben herauszufinden, was ist denn da los, warum werden Schiffe nicht ähm, gespeichert und nicht, in die, nicht mehr zurückgegeben, wenn man Character resettet oder eben die Datenbank zurückgesetzt wird. Das waren eigentlich die einzigen Anpassungen. Sie haben noch ein bisschen die Credits, ähm, also die, die neuen Delivery-Missionen, haben sie noch mal ein bisschen angehoben, das ist aber nicht der Redewert. Und ansonsten gab es eigentlich keine wirklichen Änderungen, außer super viele Uh, ja, Bugfixes, Stabilitätsimprovements und so Zeug für 3.10.2. Und 3.10.2 ist auch schon live, wenn ihr das hier hört, denn just in diesem Moment ähm, ist Star Citizen gerade offline, während ich diese Folge hier aufnehme. Und Patch 3.10.2 wird aufgespielt, denn sie haben den Fehler gefunden, warum die Schiffe nicht mehr gespeichert werden. Das ist doch schon mal eine sehr, sehr, sehr gute Nachricht. Und sie haben sogar gesagt, 
alle Schiffe werden wieder da sein, selbst die aus 3.9 werden wieder zu euch zurückkommen. Das heißt, wir verlieren keine Schiffe und alle, die, die jetzt schon Schiffe verloren haben, bekommen sie wieder zurück. So zumindest die Aussage von vor zwei Stunden von CIG Official. Wie gesagt, vor zwei Stunden haben sie gesagt, yo, wir haben es, wir haben die Fehler gefunden, ihr kriegt alle eure Schiffe wieder und das wird alles wieder gut. Und jetzt kommt der Patch und wie gesagt, ich muss natürlich jetzt noch abwarten, weil die haben gesagt, es dauert auf alle Fälle länger. Das heißt, Star Citizen ist jetzt mal ein paar Stunden offline aktuell. Ist auch sehr ungewöhnlich für einen neuen Patch, aber da müssen sie eben wirklich an der Datenbank arbeiten. Deswegen, das Ergebnis kann ich euch jetzt noch nicht erzählen, aber ich kann euch auf alle Fälle erzählen, dass 3.10.2 jetzt live ist, sobald ihr das hört und ihr vielleicht mal reinschauen sollt, wenn ihr eure Schiffe verloren habt oder irgendwas anderes verloren habt. Und mal gucken, was ihr alles zurückbekommt. Ihr könnt ja mal gerne unten in den Kommentaren, wenn ihr auf YouTube unterwegs seid, berichten, ob ihr eure Sachen zurückbekommen habt, ob ihr irgendwelche Verluste habt oder ob ihr irgendwie was berichten könnt. Weil ich habe jetzt nicht so viele Ingame-Schiffe und meine Schiffe sind auch nicht verloren gegangen. Deswegen kann ich persönlich nichts dazu sagen. Ich habe jetzt auch noch nicht viele Leute bei mir in der Orga und so habe ich auch nicht von vielen gehört, dass sie was verloren haben. Deswegen na, mal gucken. Also wäre super. Schreibt einfach mal in die Kommentare ob ihr da jetzt irgendwie profitiert von diesem neuen Fix und wie ihr das so seht. Dann, äh, genau, das war es jetzt eigentlich schon mal zu den Patch-News. Dann gehen wir doch mal rüber zu den normalen äh, Formaten, die es diese Woche gab. Ganz kurz, mh, was ich nochmal ankündigen wollte, ich weiß gar nicht, ob ich das schon jemals im Podcast erwähnt habe, es gab auch wieder einen, einen relativ großen Lore-Post, Lore-Update, ähm, vielleicht hat sich der ein oder andere schon gewundert, warum ich gar nicht über die Lore rede. Ich persönlich möchte eigentlich nicht über die Star Citizen Lore großartig reden, denn ich persönlich schaue mir auch nichts von der Lore an. Denn ich möchte irgendwie die Lore in-game erleben, wenn Star Citizen dann doch irgendwann mal fertig ist. Weil ich glaube, das ist ein großer Teil des Gameplays, einfach zu den Planeten zu fliegen, die Planeten zu entdecken, die Geschichte von den Planeten zu entdecken und eben auch die Geschichte der Völker etc. und so weiter in-game zu erleben und zu entdecken. Deswegen bin ich also einer, ich halte eigentlich relativ viel Abstand von jeglichen Geschichtsverläufen in Star Citizen. Ich kenne natürlich so die groben Stories, wo man so mal aufschnappt, aber ich lese diese ganzen Lore-Posts und so eigentlich nicht durch, weil ich mir immer denke so, hm, also das will ich ja eigentlich später in-game erleben. Und aus diesem Grund werde ich auch in meinen ganzen YouTube und, und Podcasts und so, allen Formaten, die ich mache, eigentlich nie über die Lore reden. Ich erzähle euch jetzt einfach, es gab so einen kleinen Lore-Post. Da wurde praktisch nochmal die Entstehung des Star Citizen-Universe gezeigt. Also so ein bisschen eine Jahres-, ähm, wie soll man denn sagen, so, so eine Timeline. So, ja, im Jahr so und so wurde das und das erfunden und damit sind sie expandiert und so weiter und so fort. Könnt ihr euch gerne auf der RSI-Seite anschauen. Wie gesagt, ich werde hier nicht großartig über die Lore reden, aus den gegebenen Gründen etwa. So, haben wir das auch abgehakt. Dann gehen wir doch mal weiter zum Ask Me Anything zu ähm, den Environment Artists. Ja, es gab im Spectrum ein Ask Me Anything und die Environment Artists haben eben praktisch die Fragen der User beantwortet. Das Ganze war nur ein Spectrum-Post, also kein Videoformat, kein offizielles Comlink. Um, keine Comlink-Post, sondern wie gesagt, hat nur im Spectrum stattgefunden. Und ich habe mal so die eine oder andere Frage rausgepickt und werde die euch natürlich jetzt auch mal ähm, hier beantworten. Habe nicht alle raus, aber wie gesagt, ich gehe am Ende nochmal so allgemein nochmal ein. Das waren super, super viele Fragen und Antworten. Wie gesagt, so die Basics habe ich jetzt mal rausgeholt. 
und für euch zusammengefasst. Fangen wir an. Wird es flüssige Lava auf Planeten geben, speziell natürlich auf das Pyro-System angelehnt? Da sagen sie, ja, sie haben jetzt noch nicht mit dem Tag für fließende Flüssigkeiten begonnen. Deswegen wird es im Pyro zum Start vom Pyro-System keine flüssige Lava geben. Ebenso schließt das natürlich auch dann fließendes Gewässer ein, weil sie einfach sagen, ja, also fließende Flüssigkeiten ist praktisch ein Tag. Den haben sie jetzt noch nicht begonnen, wird es aber in Zukunft eigentlich auf alle Fälle geben, weil sie wollen das natürlich dann schon dran arbeiten und dann sollte es natürlich auch flüssige Lava geben. Wenn ein Pyro-System aber jetzt praktisch online kommt, dann wird es nur erkaltete Lava auf dem Planeten geben. Werden wir jemals ähm, so dichte, große Wälder sehen wie im Charact-Trailer? Ähm, bezieht sich praktisch dann auf einen um, Urwaldplaneten. Da haben sie auch gesagt, ja, das ist geplant, solche Planeten. Aber da es jetzt aktuell weder im Stand noch im Pyro-System soll einen Planeten oder Mond ähm, existiert, arbeiten sie halt noch nicht intensiv daran, weil sie müssen natürlich auch nochmal den Tech ein bisschen upgraden, weil sie dann natürlich für so einen ganzen Dschungelplaneten, Urwaldplaneten, Milliarden von, von Wäldern und Bäumen und sowas pflanzen müssen, so ähnlich wie Arkorp natürlich, ihr wisst ja mit den ganzen Hochhäusern. Und da arbeiten sie natürlich im Hintergrund so ein bisschen dran, aber halt nicht intensiv. Dann kann ich vielleicht persönlich noch eine kurze Einwand. Man sieht ja immer das Öfteren, dass sie an Sachen arbeiten, die wir noch gar nicht sehen. Also ich bin mir relativ sicher, dass sie daran schon so arbeiten, aber sie erzählen es uns halt immer noch nicht so ganz und sind wahrscheinlich auch nicht so weit, dass sie das jetzt raushauen. Aber da denke ich mal, dass wir das auch wahrscheinlich schon mal sehen werden in naher Zukunft. Ähm, da haben sie noch die Frage, was ist denn so nach dem Gas-Tag geplant? Das ist so ein bisschen die Anspielung, ja, wenn der Crusader habt, was macht ihr denn dann fertig? Da sagen sie natürlich, yo, wir arbeiten gerade mit intensiv am Pyro-System, dass sie das natürlich als nächstes reinbringen wollen. Und sie wollen, legen auch den Fokus darauf, dass die Systeme sich deutlich voneinander unterscheiden, dass man wirklich merkt, okay, dieser Planet ist nicht ein Stanton-Planet, sondern wirklich ein Pyro-Planet und müssen dadurch eben natürlich auch an vielen Assets und sowas arbeiten. Und da stecken sie halt auch sehr, sehr viel Zeit rein, neben den Gasplaneten bzw. Gastech Crusader dann. Und auch, wie ist denn der aktuelle Status vom Pyro-System? Ja, sagen sie halt auch nur so, hm. also sie arbeiten daran und sind bis jetzt sehr, sehr, sehr zufrieden, wie der ganze Verlauf ist und wie soweit alles aussieht. Dann, wie schaut es denn aus mit den Updates von alten Planeten? Also die Frage ist praktisch, könnt ihr die alten Planeten dann auch immer updaten oder ist das eher so ein schwieriges Unterfangen? Dann sagen sie jetzt, ja, mit dem, mit dem neuen Tag, also mit Planet Tag V4, ist es inzwischen kein Problem mehr, die alten Planeten auch zu updaten und denen dann praktisch neue Biome etc. hinzuzufügen oder eben ähm, die Biome zu erweitern, ohne dass sie praktisch, sie haben geschrieben, ja, den Planeten zu zerstören, so wie sie es anscheinend früher mal machen mussten. Da mussten sie praktisch die Planeten oder Monde nochmal komplett neu generieren. Und seit Planet Tech 4, äh, V4 können sie jetzt praktisch die Planeten einfach easy peasy abändern mit dem Biom ohne dass sie da jetzt äh, so viel Arbeit haben. Das heißt also, auch die alten Planeten werden dann regelmäßige Updates bekommen. Dann die nächste Frage, wie sieht es denn mit den Straßen aus? Von den Straßen haben wir ja schon sehr, sehr, sehr lange nichts mehr gehört. Und dann haben sie jetzt auch gesagt, ja, mit dem letzten Update der Höhenkarten, also mit Patch 3.10, sind so einige, so eine Basic-Variante der Straßen reingekommen. Man kann das auf Hörsten sehen. Aber sie sagen, mit der Variante, also das ist wirklich super basic, da sind sie noch gar nicht so zufrieden. 
und sie arbeiten weiterhin an dem Straßensystem, dass da praktisch dann auch automatisch generierte Straßen etc. kommen, beziehungsweise aktuell, also sie haben sowas gezeigt mit Hörsten, dass du ja, also wenn durch die Höhenkarte, wenn du da einen hohen Berg hast, das ist dann praktisch schon eine Straße drin, also so ein Schotterweg halt, den du dann hochfahren kannst, damit du da eben rauskommst oder irgendwie höher kommst. Und wie gesagt, das haben sie gesagt, das ist so eine super basic Variante und sie schauen jetzt mal und arbeiten da eben weiter dran. Dann die nächste Frage. Aktuell sind sehr viele Steine auf den Monden und Planeten unterwegs und es ist relativ mühselig, dort in der Gegend herumzufahren. Wird das in Zukunft geändert? Da sagen sie auch, ja, das ist ein Problem, sind sie sich auf alle Fälle bewusst. Und das wollen sie natürlich auch auf alle Fälle ändern und es wird auch auf alle Fälle verbessert, sodass man eben ein besseres Fahrgefühl hat, wenn man über Planeten oder Monden fährt und nicht an jedem dritten Stein irgendwie aneckt. Dann wird es irgendwann, ja ich nenne es jetzt auch mal so, zerbrechliche Vegetation geben. Das heißt also zerbrechlich, das heißt zum Beispiel Bäume können umknicken, Blumen können irgendwie umknicken, wenn man da mit dem Raumschiff drauf landet etc., da haben sie auch gesagt, ja, wollen sie eigentlich schon. Aktuell wird aber daran nicht gearbeitet, denn aktuell steht im Vordergrund erstmal so die biegsame Vegetation, so nenne ich das ist auch einfach mal. Das heißt, dass sich das Gras und Blumen und Sträucher etc. sich halt bewegen und verbiegen, wenn wir da durchlaufen, beziehungsweise wenn wir da jetzt irgendwie mit dem Raumschiff landen oder so und, so, und es diesen Abwind gibt oder so, dass sich halt die, die Bäume und so bewegen aber halt dann, wie gesagt, in ihren Ursprungszustand wieder ähm, zurückkehren und nicht ähm, kaputt gehen bzw. zerbrechen. Aber sie denken mal, dass sie, wenn sie damit fertig sind, mit, dem, mit der biegsamen Vegetation, dass dann irgendwann die zerbrechliche Vegetation kommen wird. Da stelle ich mir persönlich jetzt so die Frage, ob das so schlau ist, ähm, zerbrechliche Bäume und sowas zu machen, weil irgendwann haben wir da nur noch kaputte Bäume auf dem Planeten. <lacht> naja, mal gucken, was sie da machen. Wenn da jeder dann mal mit seiner Carrick mal Ruhe schrubbt oder so, <lacht> sieht dann bestimmt lustig aus. Das ist die Frage, ob der noch ordentlich Damage an, unserem, an unseren Raumschiffen machen, sodass wir das möglichst vermeiden, so gegen so einen Baum zu fliegen. Oder, ja, wenn, dann müssen sie es glaube ich so machen, weil sonst haben wir wirklich überall einfach nur noch kaputte Blumen und Felder. Dann, nächste Frage. Wird es mehr Höhlen und wird es verschiedene Höhlen geben, wie zum Beispiel auch eine Eishöhle, wie im ähm, Citizen-Controller zu sehen? Sagen sie auch, ja ganz klar, sie wollen die Anzahl der Höhlen natürlich weiterhin erhöhen und auch verschiedenste Variationen einbringen. Das heißt auch neue Eingänge, verschiedene Eingänge, verschiedene Innenleben der Höhlen. Also wie gesagt, auch so Ice-Caves und, und wie gesagt, ganz verschiedene Größen. Die sind da natürlich noch ein bisschen limitiert wegen dem Server-OCS, beziehungsweise den, den normalen ähm, OCS, weil sie sagen, ja, das Object-Container-Streaming muss halt das halt immer alles reinstreamen. Aber sie können immer mehr reinmachen und sie wollen eben auch wirklich haben, dass viele Planeten, dass die von Höhlen und so durchzogen sind und man da natürlich auch viele verschiedene Höhlen hat und viel entdecken kann am Ende. Dann ein Punkt, der mich sehr, 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 sehr gefreut hat, diese Frage. Ich als Fan davon, wird es Unterwasserwelten geben? Da sagen sie auch ganz klar, ja, sie sind auch schon ganz heiß darauf, damit endlich anzufangen, aber leider müssen sie selber damit noch ein bisschen warten, weil es eben in den jetzigen Systemen noch kein ähm, Ozeanplanet gibt, also noch keine Wasserplaneten und sie werden halt dann erst mit diesem ganzen Tag so wirklich anfangen, wenn es dann zu den Ozeanplaneten geht oder Monden, 
und damit dann den Tag richtig ausbauen. Sie haben schon gesagt, ne, es gibt ja jetzt schon so ein bisschen Algen und so das ein oder andere Korallenriff und so wird schon kommen, weil sie arbeiten jetzt auch an den, mh, an den ja, Sachen, die auf dem Wasser schwimmen und sowas. Aber wie gesagt, so richtig ausführlich Unterwasserwelten kommen halt auch erst, wenn die wirklichen Unterwasserplaneten kommen und nicht nur ähm, so diese Meere und so, die wir jetzt auf Hörsten haben. Aber die bekommen natürlich dann im Nachhinein auch das Update. Aber wie gesagt, der Tag kommt halt erst, wenn die Planeten dazu kommen. Aber das ist eine Sache, die mich sehr, sehr freut, weil ich bin so ein kleiner, ja, wie soll man sagen, also Unterwasserwelten finde ich einfach faszinierend und cool. Ich weiß nicht warum, aber sind so Spielen und so. Ich weiß nicht, unter Wasser kann man auch sehr viel ähm, sich ausleben, weil es gibt immer sehr viele verschiedene ja, Lebewesen. Ja, wenn man allein schon bei uns auf der Erde guckt, da irgendwelche leuchtenden Fische und Zeug und ganz crazy bunte Pflanzen und so auch. Und so eine Unterwasserwelt, die kann einfach unglaublich schön sein. Und deswegen freue ich mich da auch schon echt drauf, wenn wir Unterwasser auch eben erkunden können und nicht nur auf Planeten oder Höhlen, sondern wie gesagt auch mal Unterwasser reingehen können und uns das anschauen können. Deswegen ist er so, wie gesagt, das ist einfach so, so, ein, so ein Ding von mir, dass ein schönes Spiel muss auch eine schöne, geile Unterwasserwelt haben, meiner Meinung nach. Aber wie gesagt, das ist halt immer so, ja, ich mag das einfach. Dann ähm, wird es auch, naja, wie kann man sozusagen ähm, schädliche Umgebung geben, also giftige Pflanzen etc. Und dann haben sie gesagt, ja, auf alle Fälle, sie wollen auf alle Fälle schädliche, giftige Pflanzen einbauen und halt eben auch so eine fleischfressende Vegetation. Ich denke mal, da gehen sie wahrscheinlich auch eher so auf Tiere und sowas ein, dass sie halt wirklich sagen, okay, das ist eine Vegetation, die für uns wirklich gefährlich ist, weil eben Pflanzen und, und Viecher und so uns angreifen und uns schädigen wollen. In welcher Form das dann auch ist, müssen sie mal gucken. Also da sind sie jetzt natürlich auch noch nicht so dran. Sie haben erste Ideen damit. Aber das ist auch, da müssen sie natürlich mal gucken, wie sie da mit den Pflanzen und so noch umgehen, bis das dann soweit ist. Das war es jetzt erstmal so zu den groben Fragen. Ich habe jetzt nochmal so, so einen kleinen, naja, Tenor aus der ganzen Sache rausgezogen. Sie sagen im Grunde, weil es gibt, viele Fragen haben sich so ein bisschen wiederholt, viele Fragen wurden gleich beantwortet und so. Deswegen habe ich jetzt nur so ein bisschen die Eindeutigen rausgenommen. Ansonsten heißt es halt, yo, Crusader läuft gut, sie sind gut mit dabei, ähm, ihnen gefällt das bisher und läuft alles super, sagen sie. Ihre Tools werden immer weiter verbessert, das heißt, sie können Planeten immer schneller machen, ähm, sie kriegen Assets immer mehr, also immer mehr Assets in die Planetentools rein, somit können sie auch immer mehr Planeten machen, immer schneller. Sie können die alten Planeten schneller updaten, das heißt, sie sind auch mit ihren ganzen Tools, die sie jetzt haben, super zufrieden. Und sind immer weiter am Verbessern und es wird immer besser. Ähm, genau, alle Planeten werden nochmal geupdatet. Es gibt mehr Pflanzen, mehr Steine, andere Steinvariationen, mehr Höhlen, wie schon gesagt. Sowohl eben für neue Planeten als auch für die alten Planeten, die dann geupdatet werden. Und sie haben auch mal wieder so gesagt, ja, der Bergbau wird auch weiter ausgebaut, noch ein bisschen verbessert. Sie sagen, na, sie haben jetzt natürlich schon eine sehr ähm, gute wie soll man sagen, eine sehr gute Basis mit dem ganzen Mining-System jetzt, wollen aber trotzdem natürlich nochmal weiter gucken, andere Steinarten, verschiedenste, dass man es eventuell nochmal, auch optisch und so, und haben wie gesagt, auch die ganze Planeten werden nochmal geupdatet, die Steindichte und so wird nochmal angepasst und so weiter und so fort. Ne? Also da sind sie auf alle Fälle nochmal dabei, dass sie da auch weiter dran arbeiten an den ganzen Planeten und ja, Tiere und so kommen ja auch noch, also das, da erwartet uns doch noch einiges. 
So, das war's jetzt mit dem Ask Me Anything. Kommen wir zum Inside Star Citizen. Das war auch relativ interessant diese Woche, muss ich mal sagen. Sie haben sehr viel über die neuen Wurfmechaniken geredet, also den Improve Throw. Den haben wir ja auch schon die ganze Zeit auf der Roadmap stehen und da arbeiten sie, wie gesagt, sehr, 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 sehr stark daran. Und sie haben jede Menge Sachen geworfen, in der Gegend rumgeworfen. Ähm, sie wollen praktisch eigentlich im Spiel haben, dass man alles werfen kann, was man anfassen kann. Und das sieht man auch sehr gut im Inside Star Citizen. Sie werfen, keine Ahnung, Plüschtiere, ähm, Flaschen, Trophäen, natürlich aber auch Granaten. Sie haben auch mit Kirschen geworfen, Basketbälle. Wir können eigentlich bei Basketball spielen auf der 89 Jump und so weiter und so fort. Also im Grunde genommen soll man alles werfen können, was man in der Hand hat. Und da sind sie praktisch jetzt am viel am Rumprobieren und am Gucken, wie sie es am besten machen. Aktuell haben sie auch so eine Art Leitstrahl eingebaut. Ob ich das gut finde, weiß ich noch nicht. Also ich persönlich bin ja, ich weiß jetzt nicht, ob der drin bleibt oder ob das nur für diese, sie haben halt gezeigt natürlich eine eindeutige Development-Umgebung, wo so eine gestrichelte Linie ist, dass man sieht, wo man hinwirft. Aber sie haben auch Ingame-Szenen gezeigt, wo eine, wo ein praktisch eine rote Linie als Throw-Linie, also wo dann die Granate in etwa landen wird, etc. angezeigt wird. Und da bin ich immer noch so ein bisschen, hm, das finde ich glaube ich nicht so gut, ob wenn sie das drin lassen, aber ich persönlich habe es jetzt auch nicht rausgehört, ob das drin bleibt oder nicht. Man hat es halt nur gesehen, dass es praktisch natürlich im Development-Tool drin ist, aber halt auch in den Ingame-Szenen. Frage ist, ob das auch nur so eine Debug-Linie war oder sowas. Lassen wir uns mal überraschen, ich persönlich fände es jetzt nicht so cool, wenn die drei drin bleiben würden, diese Leitlinie. Aber gut, sie haben natürlich drüber gesprochen, wie gesagt, man soll alles mögliche werfen können. Es muss natürlich unterschieden werden, wie man wirft. Na, also wenn man zum Beispiel im Liegen was wirft, muss das natürlich anders sein wie im Stehen oder im Ducken oder so. Man kann auch naja, über Kopf was werfen oder wie nennt man denn das? Ach, da fällt mir jetzt gerade das Wort nicht ein. Die so Unterhand werfen, nennt man das so? Also Sachen zum Beispiel erstmal so auf den Boden rüberrollen so ein bisschen. Ne? Ähm, das sind natürlich diese verschiedenen Wurfarten und das, wie gesagt, natürlich mit allen Gegenständen in Star Citizen. Schaut es euch gerne mal an. Wie gesagt, sie werfen halt super viel Zeug in der Gegend rum, aber das kommt ja eh bald in, in, in Game. Da können wir uns das auch in Game nochmal anschauen. Dann gab es so einen kleinen Sprint Report, woran sie gerade wieder arbeiten. Sie arbeiten ganz intensiv am Tag- und Nachtsystem, jetzt aktuell auch wirklich gerade in Area 18. Sie haben ja gesagt, sie wollen so also in Microtech bzw. New Babbage ist das ja schon drin. Das heißt, New Babbage verändert sich ja nachts, gerade natürlich mit dem Disco-System und so, sehr krass. Aber sie haben ja auch gesagt, sie wollen das bei den alten Stationen eben auch haben. Das heißt, ähm, Lovell und Area 18 und natürlich an den Outposts und so auch. Und da arbeiten sie eben gerade sehr krass daran, dass sie sagen, ja, wir wollen halt schon, dass Tag und Nacht sich deutlich unterscheiden in den Städten. Das heißt, sie wollen einfach eine andere Farbpalette haben und einfach eine andere Stimmung erzeugen, wenn es halt nachts ist in den Städten und im Gegensatz zu wie wenn Tag ist. Na, die ganzen Lichter gehen an, wie gesagt, anderes, die ganzen Neonschilder in Arkop, das heißt, die ganze Farbgebung und so wird anders und das wollen sie jetzt eben dann auch Stück für Stück implementieren. Und dann werden die Raumstationen noch erweitert mit neuen EVA-Docs. Das ist zum Beispiel nötig für, eine neue, für ein neues Gameplay-Inhalt, den sie reinbringen wollen. Zum Beispiel, dass man Sachen raustragen kann und so Zeug. 
Dann werden aber auch neue Waffen und Türme an den Raumstationen angebracht, die praktisch zur Vorbereitung dafür da sind, dass sie irgendwann mal die ganzen waffenfreien Zonen abschalten wollen. Sie sagen ja irgendwann, also später in Game soll es ja keine No-Weapon-Zones mehr geben, sondern es soll überall geschossen werden dürfen, aber die Stationen müssen natürlich darauf vorbereitet sein, dass sie auch wirklich dann die Leute auch abschießen können, die da eben ankommen und rumballern und sich nicht ans Gesetz halten. Das ganze Lore-System wird ja erweitert dann praktisch und da sind sie jetzt eben dann auch dabei, diese ganzen... Stationen etc. einfach so safe zu machen, weil aktuell ist es ja so, na, die Stationen, die treffen ja auch irgendwie nichts ne, und machen dich eh nicht tot. Also das müssen sie halt erstmal beheben, bevor sie natürlich irgendwann die no weapon Zones abschalten. Aber da hat man eben auch so ein paar Bilder gesehen, wie sie eben so fette Geschütze dann nochmal drauf machen und eben dann diese ganzen Lore-Systeme und so, dass sie einfach da ein bisschen dran arbeiten. Dann hat man noch gesehen, ähm, Konzepts von Häusern, die später natürlich auf den ganzen Planeten verteilt werden sollen. Ne? Wir wollen ja auch auf dem Planeten kleine Dörfer haben, in denen dann die NPCs wohnen. Und natürlich auch für Spieler später, ganz klar. Das Housing-System zum Beispiel. Und da haben sie eben jetzt so die ersten Konzeptzeichnungen gezeigt, wie denn so Häuser aussehen könnten auf dem Planeten für NPCs, aber auch natürlich auch für Spieler. Ähm, alles natürlich noch nicht ganz wirklich spruchreif, wirklich nur basic gekritzelte Sachen. Das hat mich so ein bisschen sehr an diese Star Wars Häuser und sowas erinnert, aber gut, ist ja nicht, sieht trotzdem ja cool aus und da bin ich echt mal gespannt, wenn wir da mal mehr sehen. Dann haben sie noch gezeigt, neue Steinformationen, das heißt wirklich große Steinbögen und, und so Monumente, ne wie nennt man nicht Monumente? Monolithen, wie nennt man denn das? Also so Steinsäulen und Bögen und so weiter und so fort. Also einfach mehrere Steinformationen, weil sowas haben wir ja aktuell noch gar nicht in Game. Wir haben ja nur Berge und flach. Und wie gesagt, jetzt auch gerade für Pyro und so wollen sie halt eben massive Steinbögen auf dem Planeten haben. Aber sie sagen natürlich auch, für andere Materialien muss nicht aus Stein sein, können natürlich auch Glasbögen und sowas sein. Später natürlich auch nochmal in den Caves, ne? Und ebenso ähm, einfach ja, Steine, die geradeaus nach oben ragen und so. Und das ist aber immer mega groß. Also riesige Steinformationen, die dann man dann praktisch ähm, in-game, also automatisch generieren lassen kann für die Planeten. Im, wie gesagt, im, Inside Star Citizen haben sie es aus Steinen gezeigt, aber da habe ich ihm gesagt, ja, aus welchem Material sie dann die Bögen äh, letztendlich machen können, ist völlig gewurscht. Also wenn der Tag drin ist, dann können sie da praktisch jedes Material draus machen. Und das, denke ich mal, bringt auch nochmal eine sehr coole. Variation auf die Planeten, wenn wir dann eben auch wirklich Steinformationen ähm, haben und nicht nur Berge und flach. Na, sah auf alle Fälle sehr cool aus. Das war es dann schon zum Inside Star Citizen. Dann kommen wir zu Star Citizen Live. Da ging es um Waffen. War so semi-interessant, sage ich mal. Also sie haben ein paar Sachen rausgehauen. Es wird Sie arbeiten aktuell an einem Stun-System. Das heißt, Player-Status Stun bedeutet, wenn man eben so eine Art, man hat praktisch einen Stun-Wert und wenn dieser Wert einen bestimmten Wert erreicht, dann wird man praktisch ohnmächtig. Dieser Wert kann praktisch durch verschiedene Einflüsse aufgefüllt werden, zum Beispiel durch Strom. Ja, da wären wir dann bei der Taser-Waffe, die haben wir im letzten im letzten, in der letzten E-Mail von CIG schon gesehen, im Sneak Peek. 
Das heißt, Taser wird es geben. Das heißt, ab einer gewissen Elektroladung wird man dann praktisch ohnmächtig, aber stirbt nicht. Aber das Ganze kann zum Beispiel dann auch ähm, durch Gifte oder sowas realisiert werden, dass man sagt, okay, man hat bestimmte Betäubungsgifte, Medikamente später vielleicht auch und so weiter und so fort, die eben diese Stunnen ähm, auslösen. Ja, also das ist dann praktisch so ein bisschen auch, da spielen praktisch nicht nur Waffen mit rein, sondern können auch andere Sachen mit reinspielen dann. Da haben sie noch ein bisschen über Schilde und sowas geredet. Na, wir haben ja schon mal in irgendeinem, in irgendeinem Trailer so ähm, portable Schilde und sowas gesehen, die man praktisch aufstellen kann. Ähm, da arbeiten sie jetzt aktuell nicht wirklich dran. Das haben sie sich praktisch für nächstes Jahr erstmal auf die Roadmap geschrieben. Und da werden wir dann nächstes Jahr mehr zu mobilen Schilden und sowas sehen oder transportablen Schilden eben dann oder auch verschiedenste Arten von Deckungen und Abschirmungen und sowas. Dann wollen sie auch immer nochmal das, das Reload-System nochmal ein bisschen überarbeiten, das ganze Waffen nachladen und sowas und das Teilen von Munition und so implementieren. Aber zum Beispiel auch sowas wie, dass man Elektrowaffen praktisch nicht nachladen muss, sondern eventuell, dass die über den Raumanzug mit Strom versorgt werden und man praktisch Elektrowaffen über den Raumanzug mit Strom versorgt und somit aufladen kann. Über solche Sachen machen sie sich praktisch noch Gedanken, dass es da eben verschiedene Arten gibt. Es soll auch Alien-FPS-Waffen geben. Die haben sie praktisch auch schon so ein bisschen auf der Roadmap, in, aber noch nicht in naher Zukunft, sondern dauert noch ein bisschen, weil sie sagen halt, nein, wir wollen halt wirklich den Fokus auf, auf die menschlichen Waffen legen. Ist halt so ein bisschen wie bei den Raumschiffen. Na, wir haben so eine Handvoll Alien-Schiffe drin, aber ähm, ich sag mal so, 95% der Raumschiffe sind halt Menschenraumschiffe. Und so wird es halt dann auch mit den Waffen sein. Wir werden so ein paar Alien-Waffen kriegen, aber das dauert alles noch ein bisschen. Dann arbeiten sie noch an neuen Granatenmodellen, das heißt verschiedenste Granaten, wie zum Beispiel auch eine EMP-Granate, die es dann geben soll, ist aber auch, wie gesagt, auf der Roadmap nächstes Jahr irgendwann. Dann wollen sie nochmal die ganzen Rüstungen nochmal so ein bisschen überarbeiten, dass man wirklich nochmal so den Heavy-Light-Armor-Unterschied oder mit armor unterschied ein bisschen mehr spürt natürlich, weil aktuell ist das ja auch so, hm, du bist zwar ein bisschen langsamer, aber... Na, sie wollen einfach, dass das alles noch mal ein bisschen mehr Einfluss auf die Waffen hat und alles drum und dran. Da wollen sie praktisch auch grundlegend noch mal das ganze System ein bisschen überarbeiten. Und dann soll es natürlich auch noch weiterhin neues Zugehör für Waffen geben, also neue Scopes und Underbarrels und Zeug, aber natürlich auch neue Skins, das heißt Waffen, äh, Quatsch, Farben für Waffen, damit man die individualisieren kann und so weiter und so fort. Das haben sie natürlich auch, dass sie das auch noch haben wollen. Dann wurden noch viele Fragen gestellt so, zu Laserwaffen, Laserschwerter, Laserbumerangs und ach komm, schieß mich tot. Und da haben sie gesagt, ja gut, also sowas wie Laserschwerter und so eine ganzen ähm, Gespielerei und sowas, das ist nicht in Produktion. Und was da kommen wird und was sie da machen, das äh, ist alles noch nicht so spruchreif. Ne? Ich weiß nicht, ob, brauchen wir Laserschwerter in Star Citizen? Ich glaube, brauchen wir nicht, oder? Also klar, diese Vorstellung, wo jetzt jeder sagt, ja, Laserschwert, aber... Ich glaube, wir brauchen kein Laserschwert in Star Citizen. Also ich weiß nicht, schreibt es mal in die Kommentare. Wollt ihr Laserschwert in Star Citizen? Also ich glaube nicht, dass ich Laserschwert in Star Citizen möchte. So, das war es eigentlich schon so zum SC Live. Wie gesagt, das waren eine Stunde lang viele Fragen. Ich hoffe, ich konnte mal so, so einen Querschnitt einfach mal ein bisschen rausbringen. So viel Interessantes war es halt nicht mit dabei. So, dann kommen wir mal zu den Patch-News, Roadmap-Updates zu guter Letzt. 
Da gab es auch Big News. Keiner hätte es gedacht, dass es so schnell nochmal Nachrichten gibt. Und zwar zur neuen Roadmap. Squadron 42 und Star Citizen. Da ist ja jetzt lange, lange, lange geschwiegen worden. Ja, wir können uns vielleicht an das ja, verpatzte Squadron 42-Video erinnern, dass er nie erschienen ist und auch nicht erscheinen wird. Und da ging es ja ewig lang, haben sie nicht, sich nicht geäußert. Dann vor kurzem kam eben der Post, na okay, wir wollen, wir arbeiten da in einer komplett neuen Roadmap. Und dann war es so, ja, dann kam die Roadmap für die Roadmap. <lacht> naja, und jetzt kam sozusagen der erste Teil von der neuen Roadmap und sie haben doch relativ zügig jetzt was abgeliefert. Und da wollen wir kurz drüber sprechen. Also es kam praktisch ein großer Post raus, der endlos lang war, gefühlt, ähm, mit einem kleinen Sneak Peek über die neue Roadmap. Um was geht es denn da so im Kernthema? Na, sie haben gesagt, okay, wir wollen eine super transparente Roadmap, die sehr ausführlich ist und wo man praktisch sehr viel ablesen kann. Dann hat man erst das Bild auch gesehen, was meiner Meinung nach relativ gut ausschaut. Was sieht man in dieser Roadmap zum Beispiel aktuell? Man sieht ähm, praktisch jetzt auch die einzelnen Quartale aufgeteilt. Also die Roadmap ist sozusagen jetzt aufgeteilt in sogenannte Sprints. Ein Sprint ist auf der Roadmap immer ungefähr so zwei Wochen lang, wenn ich das jetzt richtig abgeschätzt habe mit den Abständen her. Und man sieht dann praktisch zum Beispiel, nehmen wir jetzt ein, sagen wir einfach mal Quartal 1 2021, ist dann unterteilt in immer so zwei Wochen Sprints. So, und dann sieht man praktisch ein Thema, an dem gearbeitet wird. Sagen wir zum Beispiel jetzt einfach random ähm, Planet Tag V5, Überarbeitung, Environment, was weiß ich. Ist jetzt erstmal wurscht. Ne? Dann sieht man praktisch, okay, das ist das Thema. Wir wollen die Bäume in V5 überarbeiten. Und dann sieht man praktisch erstmal, wie viele Leute arbeiten denn überhaupt an diesem Thema. Ne? Und was sind das für Leute? Da steht ja zum Beispiel dran, na, okay, wir brauchen ähm, Blätterdesign, arbeitet eine Person aus dem Environment-Team dran. Dann haben wir, keine Ahnung, also das, was ich jetzt erzähle, ist natürlich jetzt einfach mal schmarrn, gell? Also nicht ernst nehmen so. Aber dann hat man zum Beispiel, ja okay, der, der macht die Blätter. Dann der andere kümmert sich dann zum Beispiel FX, also wie bewegen sich die Bäume zum Beispiel. Da arbeiten dann zwei Personen aus dem FX-Team dran. Und darunter ist dann noch ähm, Planet Tag Biom-Implementierung. Na, da arbeitet dann einer zum Beispiel aus dem Planet Tag dran, damit das dann praktisch auf die Planeten kommt. Na, so grob gesagt jetzt mal. Dann sehen wir praktisch, okay, dann an, der, an dem ganzen Thema arbeiten vielleicht jetzt fünf Leute und aus welchem Team die angehören. Also wie gesagt, ob die praktisch Environment-Team, ob die Planet-Tag-Team sind oder was auch immer. Und man sieht dann praktisch auch die Zeit. Also das heißt, welcher Mitarbeiter arbeitet denn wie lange an dem Thema? Das heißt zum Beispiel, naja, als allererstes fangen natürlich die Leute an, die die Blätter designen. Da siehst du dann zum Beispiel, ja okay, die sollten ungefähr zwei Wochen brauchen. Da sind die, sind die fertig, dann kommt eben der FX-Artist, der die Animation der Blätter macht. Der hat dann ungefähr so ein drei Wochen Zeitfenster. Das sind dann von mir aus noch zwei Personen, das siehst du dann. Und dann siehst du auch unten dann den, den Balken so, okay, wann fangen denn die Leute mit dem Planet Tag an, das auf die Planeten zu bringen. Ja, da hast du dann den nächsten Balken. Und dann sieht man praktisch immer ganz genau, okay, wie lange hat denn je, wie, also wie lange hat jeder einzelne Mitarbeiter denn Zeit oder beziehungsweise das einzelne Team aus Mitarbeitern. Man sieht natürlich, okay, das sind zwei Mitarbeiter aus dem FX-Team und die arbeiten da drei Wochen dran. Das ist zumindest der Plan. Und danach kommt das Team oder Team arbeiten parallel natürlich an Geschichten und so weiter und so fort. Aber es ist halt sehr krass runtergebrochen, also sehr ausführlich, weil man wirklich genau sieht, okay, so und so viele Mitarbeiter arbeiten an diesem Ding. Und so lange sollten sie brauchen. So, und das ist, wie gesagt, immer so in zwei Wochen Abständen über diese Quartale verteilt. Und 
das sieht man halt dann immer relativ genau, was gemacht wird und sehr transparent. Ähm, dann sieht man natürlich auch so Squadron 42 und, ähm, also Sachen, die für Squadron 42 und für Star Citizen relevant sind, werden praktisch angezeigt. Und arg viel mehr hat man jetzt auf den Bildern noch nicht gesehen. Also man hat auf alle Fälle auch gesehen, dass es noch, also das ist der Sprint View, von dem ich gerade, ach, oh, jetzt habe ich gerade Schluck aufbekommen. Wahnsinn. Ähm, den Sprint View, von dem ich gerade rede, das ist eben das, wo man die Sprints sieht, wie viele Mitarbeiter, bla bla bla. Und dann gibt es noch den Release View, den hat man aber leider noch nicht gesehen. Also man sieht nur, dass es den Punkt praktisch gilt auf dem Screenshot. Aber was sich dahinter versteckt, sieht man leider noch nicht. Deswegen kann ich jetzt nur über den Sprint View reden. Aber man sieht halt, dass sie sagen, okay, das wird wirklich richtig detailreich für uns. Und wenn das auch wirklich so gepflegt wird und funktioniert, dann bin ich damit so mal sehr, sehr, sehr zufrieden, weil ausführlicher kann man eigentlich eine Roadmap nicht machen, wie sie es jetzt da gemacht haben. Also für mich persönlich ist es eigentlich, wenn das wirklich so kommt, wie man das jetzt sieht und das gepflegt wird und so, die beste Roadmap. Also besser kann man es nicht machen, ausführlich, super geil. Freue ich mich drauf, wenn die da mal rauskommt und wirklich auch so kommt. Na, schaut euch das gerne mal an. Die ganzen Links sind übrigens natürlich auch immer unten, sowohl bei YouTube natürlich in den Kommentaren, aber inzwischen auch bei iTunes und Spotify, bei Spotify glaube ich nicht, weil da gibt es die Funktion nicht. Aber wenn ihr über iTunes zuhört, ihr könnt auf alle Fälle in den Show Notes, da sind natürlich auch die Links immer zu allem, über was ich rede, immer unten drin, bei YouTube so oder so, könnt ihr gerne draufklicken, kommt ihr direkt zu den Posts und zu den Bildern, von denen ich auch gerade spreche. Wie gesagt, bei Spotify geht das glaube ich nicht, weil die haben diese Funktion über die erweiterten ähm, Show Notes, soweit ich weiß, nicht. Das gibt es, glaube ich, nur bei iTunes. Beziehungsweise bei Apple Podcasts heißt es nicht mehr iTunes. Gut. So viel aber zur ähm, Roadmap auf alle Fälle. Ich freue mich drauf. Da tut sich was. Und ich hoffe, die ballern das Ding demnächst mal raus, damit wir wirklich mal sehen, ein bisschen was Sache ist und mehr Kommunikation von Seiten CIG. Ähm, das ist das, was ich mir halt auch wünsche. Mehr Kommunikation für uns. So, kommen wir aber jetzt zum gründenden Abschluss noch zum Roadmap-Update, also zum jetzigen Patch-News. Es gab im Grunde genommen keine, keine Verschiebungen, also keine, keine Änderungen an der Roadmap. Sie sind halt nur weitergekommen. Wir können mal kurz drüber schauen. Also 3.11 ist insgesamt um 8% vorangeschritten. Sie haben bei Space Station und Cargo Decks, da sind sie 4% weitergekommen. Beim Improved Throw, wo wir jetzt bei Inside Star Citizen viel drüber gesprochen haben, sind sie 8% höher gekommen. Das heißt, wir sind auf 83%. Bei Cargo Decks sind wir ungefähr auf 82%. Dann bei den Dev Animations Improvements sind wir bei 20% angekommen. Das war letzte Woche noch auf 0. Das heißt, 20 gestiegen, 20 insgesamt. Die Origin 100i hat insgesamt 13% verloren. Dafür ist aber die Origin 125a um 44% angewachsen. Die Origin 135c um 44% angewachsen. Und die Star Runner um 10% angewachsen. Das heißt, alle Origin-Schiffe sind jetzt auf 56% Fertigstellung und die Star Runner auf 49% Fertigstellung. Dann ähm, der Bering GP33 Granite Launcher ist um 20% angewachsen, ist auf 87%. Und das war's für Patch 3.11. Das heißt, Patch 3.11 ist jetzt offiziell zu 40% fertig. Patch 3.12 ist um 7% angewachsen. Ähm, Station-Based Refinery ist um 5% angewachsen, ist jetzt auf 70%. 
Object Push and Pull ist um 40% angewachsen, ist jetzt auch auf 40%, weil letzte Woche auf 0. Multitool Tractor Beam ist um 7% angewachsen, weil letzte Woche noch auf 0, also ins, insgesamt jetzt auch auf 7%. Ähm, der ganze Patch 3.12 ist jetzt zu 43% fertiggestellt. Also es hat sich ein bisschen was getan. Wie gesagt, sonstige Änderungen gab es nicht. Es ist nichts Neues reingekommen, ist nichts rausgeflogen, etc. Ist ja auch schon mal gut, oder? Wenn nichts rausfliegt, ähm, aber nicht verkehrt. Wie gesagt, ich denke mir eh, dass 3.12 wird eh noch ein bisschen nicht so viel reinkommen. So, das war's jetzt aber. Wir haben wieder eine lange, lange Folge, fast 40 Minuten diesmal, aber es gab echt viel, viele Infos, was mich natürlich persönlich immer freut. Ich mag viele Informationen. Ich hoffe, ihr auch. Und ich hoffe, es hat euch mal wieder gefallen. Wenn ja, zeigt es mir das doch gerne. Ähm, sowohl natürlich bei YouTube mit einem Daumen nach oben. Wie gesagt, über Kommentare freue ich mich auch immer mehr. Aber mich freut es natürlich auch, wenn ihr über iTunes oder Spotify zuhört. Da habt ihr natürlich auch die Möglichkeit, den Podcast zu bewerten. Wenn ihr das natürlich auch gerne machen wollt, würde es mich sehr, sehr, sehr freuen. Das dient natürlich auch einfach dazu, dass der Podcast weiter verbreitet wird, dass mehr Leute... Wichtiges Star-Citizen-Informationen kriegen. <lacht> Nein. Aber es ist auch mal schön, wenn sich auch Star-Citizen-Formate und sowas verbreiten. Ne? Wir wollen das doch auch äh, mit vielen Teilen und so. Also es ist immer zumindest mein Anspruch, in dem ich ja das ganze Zeug hier immer mache, möglichst viele Leute zu Star-Citizen zu bringen und zu zeigen, was es Neues gibt. Und dass das Spiel eigentlich doch naja, relativ schön ist und gar nicht so verpackt ist, wie man denkt. Naja gut, da kann man sich natürlich jetzt wieder drüber streiten, aber trotzdem. Deswegen lasst mir gerne Daumen da, Kommentare, Bewertungen, iTunes, Spotify. Es freut mich einfach immer zu sehen, das ist zwar auch immer so ein bisschen, also man glaubt immer gar nicht, wie man sich darüber freut, wenn ich halt einfach Kommentare kriege oder Daumen nach oben. Ich glaube, bei jedem YouTuber, bei jedem Content-Creator, der sowas macht, der freut sich halt dann doch immer drüber. Ne? Weil man sieht, okay, den Scheiß, den du machst, den hört sich halt doch mal einer an und jemand findet das gut. <lacht> Deswegen finde ich das immer sehr schön. Also wenn ihr Lust habt, gerne Bewertungen da lassen. Und ich hoffe natürlich, ihr schaltet im nächsten Podcast nächste Woche wieder ein. Dann schauen wir mal, was sich mit 3.10.2 so getan hat, wie es läuft, was es Neues gibt. Und ich bin auch schon gespannt auf Inside Star Citizen. Da soll es auch irgendein cooles Update geben diese Woche. Wir sind gespannt. Ich wünsche euch jetzt auf alle Fälle noch einen schönen Abend. Ja gut, Abend, Morgen, Mittag, Abend, wenn man das hört. Für mich ist es abends. Und wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, wieder schauen und reingehauen.